0: hoy estamos hablando de estos temas bastante extraños y raros sobre las conspiraciones de hecho ya me enteré de que ya empezaron algunos este, aquelarres preparando, es muy diferente un aquelarre a un walpurgis ¿eh? entonces eh, ya tienen incluso algunas pociones por ahí me habían comentado este, han encontrado eh, restos de, 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 de brujos mayores, de brujas mayores, y andan muy clavados, eh. Hay que tener cuidado, Papureik. ¿Cómo estás, mi hermano? De primer nivel, gracias por la suscripción de dos meses. ¿Cómo andas? Pues aquí, mamadísimo, cabrón. Eso es todo. Gracias por esa suscripción. De primer nivel. Y pues bueno, gracias, mi querido Papurreik. Andamos bien, andamos en el desmadre supiste de la China que se escapó y la tienen los gabachos soltando la sopa del COVID sí, de hecho, era un detalle que, que yo les quería mencionar este en relación a este señor este, Trumpetas recordemos que hoy, hoy tuvieron un debate los, este, los vicepresidentes este bueno, los, los, los compañeros de campaña de, del Donald Trumpas y digo, no le fue nada mal a esta changa. El universal, espérame. De hecho, dicen que es muy buena en la oratoria. Que tiene todo para desmadrarle el, el, el pergamino. Esta mujer sabe hablar correctamente. Este, Kamala Harris. Kamala Harris es una... Es una mujer de mucho carácter y vaya que puso en su lugar a, a Mike Pence, el cual pues eso fue ayer, ¿no? Sí, fue ayer, creo que sí fue ayer, pero pues lo puso así como que chinito, ¿no? Ahora, realmente vamos a repasar lo que ocurrió en las últimas semanas y ya es bastante extraño, digo se supone que más o menos por ahí del jueves ya había síntomas en Donald Trump de que tenía el bichito 19, ¿ok? Para el día viernes supuestamente es eh, llevado al hospital del ejército el hombre más poderoso de la tierra hasta este momento. La cuestión aquí es de que no se le avisa a nadie que el señor tiene bichito 19, y se viene uno enterando el domingo. Llevamos máximo Jueves, viernes, sábado, domingo. Tres días. Cuando se dé el anuncio. Luis ir Toscano, gracias por esos 10 dólares, mi hermano. Hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias por esos 10 dolarucos. Bien mamadolores que estás, mi rey. Ah, para allá, justamente para allá están... Y por acá se oculta el bichito 19. Y se lee los, los ambos chats. Sí, los estoy leyendo, Alberto. Espérate, estoy hablando yo, chingao. ¿Y cuál es la diferencia? Dice, ¿qué más hizo? Apenas llegué. Claro, apenas estamos llegando. Es... Bien, tres días, ¿eh? Coste, tres días. De repente, se dice que el presidente de los Estados Unidos. Le empiezan a meter unos coctelazos prácticamente de todo, inmunológicos, todo el puto desmadre. Y hoy, una semana, prácticamente, o sea, siete días, se da el anuncio de que el presidente Trump puede volver a realizar actos públicos desde el sábado, dice su médico, el de la Casa Blanca. Estando en ese mismo hospital, los representantes de salud y los hombres más, más expertos en Bichito 19, justamente del, de, del Instituto Hopkins, para tratarlo, pero nunca pudieron tener acceso a él. Nada más fueron sus, sus médicos de cabecera. Hay dos cosas, como lo acaba de decir Flyers. Sí, de hecho, ya lo, ya lo dije, este Luis Sir Toscano. Gracias, este Jennifer. Ya le dimos su, su beso en el yoyopo. Hola, botecito de Nutella, ¿cómo estás? Fue igual que con el presidente de Colombia, Iván Duque. Que vaya casualidad que el día que se destapa el escándalo de corrupción del narco... Hernández ese mismo día se confirma que el primer caso del bicho justamente así algo parecido hay dos opciones primero el ocultamiento durante dos días de que Trump tenía síntomas de COVID y la otra es que de una forma milagrosa e incluso ya puede realizar actos públicos ...y quitándose el tapabocas. El mismo Lick, el, el Albert... ...comentaba que este güey... ...es un maestro del engaño... ...es un maestro de la manipulación... ...es un cabrón que no tiene escrúpulos... ...que pudo haber engañado... ...a la prensa norteamericana... ...al mundo entero... ...de que realmente haya tenido COVID... ...y la otra... ...que también le puede ser muy viable... Es de que ella ha recibido un trato preferencial, se le conoce como el síndrome VIP, en el cual, pues bueno, al ser uno de los mandatarios más poderosos del mundo, pues obviamente tiene acceso, sí, a todo lo experimental ha habido y por haber. A mí me dio bichito, sí. Ay, pinche flaco. Y se supone que a partir de manifestar síntomas son 17 días los que hay que estar en aislamiento, pues son los días en los que se puede infectar los demás. Así es. <risa> Estamos hablando del show del brother. Dice Drake, ¿cuál es tu correo de historias? SpartanDrack.com ¡Saludos que dicen! ¡Ay, qué pendejo soy! No hice el chat. Oh. Bueno, es que le, les, les tengo noticias. Ya tenemos RTX 3090. Vamos a, vamos a jugar, vamos a hacer pruebas el día de, de, de hueva. Con la 3090. ¿Les parece? Vamos a hacer pruebitas. Vamos a estar echándonos unos partidos. Se los comento desde ahorita para que vayan apartando su lugar. Y obviamente ya vienen los primeros armados de esto. Con que fingió esto del COVID... Muy posiblemente lo hizo Sí, sí lo hizo cabrón. Estuvo chido la mosca que se le subió en el debate Sí, al, al Mike Pence Ahí estaba güey. Qué rollo mi drag, ya llegué ¿Cómo estás mi querido este, Alonso? Estoy mamadísimo, sí, güey, la vamos a sacar Claro que sí, güey Saludos mi buen eh, drag Dice, buenas noches Jennifer Guzmán ¿Cómo estás amigo? Por cierto este Bonita voz, ay sí, güey Víctor Hugo 1 con Prime. Muchas gracias. Bueno. El nombre del título que ustedes están viendo en el video. Hace referencia. Al Epsilon Canon. ¿Qué es el Epsilon Canon, Draxito Bebé? Se supone. Que esta. Esta es la organización que alberga prácticamente a todos los seres poderosos de este planeta e incluye incluso, incluso, incluye incluso, pues las verdaderas personas dominantes de este planeta. Nadie sabe quiénes son y no tenemos por qué saberlo, ¿Qué manipulan? ¿Qué no manipulan? Si son humanos realmente todos. O si de plano nos chingamos un peyote y estamos todos tocacintas. Estos individuos. Ya se había hablado de ellos. En algunos videos que andan rondando por ahí, YouTube. No tengo juanetes. Es más, mira, te voy a mostrar mis, mis hermosos pies. Yo tengo pies de Cristo, por si no lo sabías, güey. Mis pies son de Cristo. De nada más, güey. Hermosos, güey. Sin un solo juanete o callo, güey. Todos los días los lavo con lavanda y, y, este, y, y té de manzanilla, güey. Para mantenerlos limpios Güey, puedes comer con ellos caro, Sin ningún problema fíjate. ¿Eh? Mamadísimas mis patas caro. Hoy lo dice Drag Yo quiero ver el especial de Halloween Sí, vamos a tener nuestro especial Ya estamos casi casi En, en fechas Hay que ir a Este A preparar todo Ya estamos a 8. Empezamos la cuenta regresiva Empezando el mes Papi Drag buenas noches Has escuchado de la familia Góngora Mi mamá me contaba que su bisabuela le dijo Que tuvo un noviazgo con uno de esas familias sí 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 De hecho después vamos a hablar de eso Me gustaría que me mandaras Toda esa historia En Spartan Ahí vamos a contar historias el día de mañana De toda la banda Espartana ¿Y qué opinan de la organización Cabal? Ellos saben muy poco y son como los Neo-Illuminatis. ¡No! De hecho, cualquier situación que tenga que ver con Epsilon Canon es prácticamente un hecho y una realidad. Y les digo esto porque muchos de sus miembros, por supuesto que están y han practicado las artes oscuras. Eh, se ha hablado mucho de, de ellos en los videos, ya que promueven una, pues vamos a llamarlo así, una religión donde el común denominador es la prevalencia de seres de primer orden. Es decir, utilizan a los borregos a los seres esclavos de este planeta sobre todo niños para extraer los fluidos ya sea sangre ya sea agua ya sea semen todo lo que tenga que ver y preparan la dichosa droga que les permite mantenerse jóvenes y vivir prácticamente eternamente, según esto les digo que toma relevancia esta organización porque se ha difundido a través de de internet líquido de la rodilla anda. Se supone que justamente estos individuos pudieron haber contaminado, le pudieron haber proporcionado la enfermedad a Donald Trump. No hay un indicio correcto, pero si ustedes buscan información sobre todo en Facebook, notarán que incluso la palabra Epsilon Canon está prohibida en el servidor de Facebook. Muchas gracias, mi querido Humer Aircher, Gracias por la suscripción de dos meses. Joder, su putisísima madre, estás mamadísimo como el drag. Muchas gracias por esta suscripción que has dado, mi querido Unmei Archer. Gracias, ya andamos por acá. Gracias, por supuesto, dejamos a YouTube atrás. Muy bien, te has actualizado. Eres un hombre de provecho a partir de hoy. La de los Simpsons. No, nada que ver, güey, mucho más cabrona. También el alma se le extraen a los niños. Las energías es un medio por el cual eh, los, eh, los pertenecientes de esta organización son retomados como vampiros energéticos y ellos eh, promueven sobre todo este tipo de. Pues de, este, de prácticas. dice, ya no me puedo cambiar el nombre en el disco no, mi querido Fernando, de pocos likes ay, dejen sus likes no sean malvados, no sean gachos Salvo a la esquina ajá, ese eres un hombre de provecho si, sí, al momento de estar en Twitch, ya es un hombre de provecho sí está, está muy macabro este jueves, bastante macabro diría yo estas organizaciones van a obtener muchos recursos, muchas energías a través de los ritos de Walpurgis que se van a llevar a cabo el día 31 de este año. Va a ser de lo mejor, empezaron ya las aquelarres, muchas de estas organizaciones tienen a este tipo de allegados, y no propiamente es que la misma organización sea poderosa, sino más bien son sus allegados las personas que ellos buscan reclutar para su organización, y esas personas reclutadas son precisamente las de poder. No es propiamente la organización Epsilon Cannon. Es lo que puede hacer. ¿sí? Y tiene en su mira a alguien como Donald Trump, al cual han estado constantemente manipulándolo para sus propios bienes. Uh -huh. hoy se ve muy chingona todo este mes vamos a tener una luna con un increíble poder energético impresionante se los dije en un momento determinado los círculos pentacónicos se están formando en cada uno de los cuadrantes de este planeta, hay uno en el estado de México hay otro ubicado en Chile, uno más en el Amazonas, otro por ahí entre Costa Rica, ¿sí? ese es uno muy, muy, muy significativo, hay uno en Ecuador, y prácticamente tenemos como dos o tres en la Tierra del Fuego, allá por Argentina, ¿sí? en el sur, digo, en el norte ni se diga, o sea, prácticamente las las colinas de Wyoming son este, las las favoritas, o sea en ese en esas tierras totalmente rupestres de los Estados Unidos está muy cabrón el desmadre uh -huh. Samus Bayonetta, dónde está el Estado de México, Midrack? el Estado de México creo que está por allá güey, <risa> Está por allá. Yo tengo unos datos de la luna. Mañana te paso. Sí, claro que sí. Este, estos tipos van a buscar. Eh, pues traer las balanzas de sus propios poderes. Para la manipulación. Y continuar con un proceso que se tiene que acelerar. Si ustedes notan. Una baja de rendimiento de energía para el 2021, es, o sea, esta baja de energía y rendimiento no se trata en lo personal, sino que se va a tratar a nivel global. Es una pequeña muestra de lo que son capaces de hacer estas organizaciones y de ver cómo nuestra sociedad es tan frágil que un bichito la tumba completamente. ¿Dónde está Tlaxcala? ¿Qué es un Tlaxcala? Ah, sí existe Tlaxcala, güey. La renovadora energía masculina, ojalá pues, pudiera hacer eso. ¿sí? La cuestión con estos individuos es que están, están en todos lados. ¿sí? Ellos deben manipular y tomar el control están derritiendo las capas polares nótese cómo está quedando esto y, y, y esto es muy extraño porque bien pudiéramos haber terminado en un efecto invernadero sin embargo nótese que el proceso es cada vez más rápido pero conciso y ni siquiera ni cuenta nos estamos dando los deshielos se están llevando a cabo cada vez más rápido, sin motivo aparente, por supuesto, ¿no? Sabemos lo que está ocurriendo. Realmente existirá esta denominada Epsilon Canon, cuyos dirigentes pudieran ser estos seres que tal vez... ¿en algún momento pudieron haber habitado la Tierra hace 200 millones de años? Estamos hablando de lo que ustedes conocen como los reptilianos. Yo no los llamaría así, honestamente, ¿no? Se me hace de mucha ciencia ficción. Pero... si nos basamos en la lógica primaria de la evolución... Estamos hablando de seres vivos de gran porte que bien les ha tomado 200 millones de años evolucionar, más lo que llevamos en este momento pudiera tratarse de una pequeña cantidad de seres que han tomado este planeta y lo están modificando para que vuelva a ser como lo fue en el Pérmico. Claro que sí me quedo Dash Antic Y es que hay un factor que por ahí nadie se ha dado cuenta. Se ha reportado en cámaras de video. El comportamiento de individuos que van por cualquier tipo de calle, que por cierto, muy raros, ¿eh? he, he tratado de buscar esos videos y hay muy pocos y los pocos que han llegado a aparecer han sido borrados. Hay individuos que caminan de forma muy misteriosa y van con una especie de atomizador. Muchos dicen que es personal que está sanitizando las áreas. El problema está en que nadie puede identificar a estos sanitizadores como parte de algún... Plan de desarrollo de, de los gobiernos simplemente aparecen. Ahora sí que aventan el y de repente desaparecen. Por ahí me contaron que hay cosas que en la prensa no salen y que se han estado dando lugar en este 2020. De hecho, se han fijado que casi, sobre todo en México, no ha habido enfrentamientos entre militares y personal del narco. O sea, dos que tres güeyes se agarran a chingadas por ahí. Desde el operativo que le hicieron al chapito. No ha habido nada. Cuentan. Cuentan. Esto yo no, yo no lo puedo confirmar. ¿eh? Cuentan. Por ahí este, no me dejarán mentir. Que la situación de todo esto. No es, de hecho, chequenlo ustedes en sus propios países con los, con, los, con los ejércitos, que últimas fechas los enfrentamientos entre fuerzas federales de cualquier país y los del crimen organizado en cualquier país han estado disminuyendo. No así la violencia que genera este tipo de actividades, esa no disminuye, al contrario, va a la alza pero el enfrentamiento con las fuerzas federales van siendo cada vez menos. Y una razón de que esto está sucediendo es que a últimas fechas el ejército de cualquiera de los países que tenga este tipo de situaciones junto con los sicarios del narco o del crimen organizado han tenido que formar alianza para repeler ciertas figuras humanoides que han andado por ahí Caminando en las selvas, bastante chaqueta la idea. ¿eh? Bastante chaqueta. Sin embargo, esto, pues bueno, dicen que hay videos. Yo quiero toparme con uno de esos pinches videos. Todavía no he tenido acceso a ninguno de ellos. Ya el padre, a mí también así reaccioné, güey. Así reaccioné como Yarpare, vean ustedes a Yarpare, o sea, así, güey, no te pases de verga, güey, o sea, yo también me reí. Y luego me dieron las razones por las cuales debería yo de pensar de forma diferente. No, 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 está bien, está bien, no, es que yo también, yo también reaccioné igual. O sea, yo también dije, no, no mames, güey. O sea, ya vamos a empezar con mamadas. Y entonces me empieza a llegar información... De enfrentamientos armados... Con cosas medio raras... Y que... Estas cosas han andado tanto... O sea, les vale madre quién es quién. O sea, ellos agarran, llegan y putean y, se, y secuestran gente, güey. Y se los llevan. No saben bien qué son. Y de repente me queda con esa idea. Si tú cuadras las historias que están saliendo en los periódicos... Cuádralas tantito y ahora agrégale esto, güey. Te va a hacer un poquito de sentido. O sea, toma la nota roja de lo que está sucediendo actualmente con, con, este, con las Fuerzas Armadas y con el crimen organizado. Vamos a hablar después de que puede ser cualquier cosa las drogas. Mi querido Alex Taik, hijo de su putisísima madre, estás mamadísimo, cabrón. Gracias por esta suscripción en Prime. Llevas ya un año, mi hermano. Por supuesto, ya te alcanzó la mamadez, güey. Para ti, unos brazos hercúleos y mamadescos, güey. nada más, güey. Así para que te sientas ultra mamado como el pinche drag, güey. Así, oh. estás hercúleo, mi drag. Así mamadísimo, wey. Gracias por esa suscripción, mi querido Alex Taiki. Fíjate, Squad Dragon dice: Yo soy de Colombia y el crimen está aumentando un montón. Pero las FARC quieren paz y de eh, que no es otro grupo que lleva años en guerra. No, ha, no se ha escuchado nada de ellos. Es que dicen que han puteado gente que vive directamente en la sierra, que simplemente han desaparecido en todos los ámbitos. Obviamente a estas personas no se les toma en cuenta, pues porque no hay propiamente una familia, piensan que están metidos en en cuestiones, este, criminales, este, y que simplemente, pues, los asesinan y los desaparecen, ¿no? y entonces, estos sucesos son recientes, son totalmente recientes, se han estado dando en estos, eh, prácticamente en este 2019-2020. Híjole, mira, después de ver, ¿Cómo está cambiando drásticamente el cambio climático? Creo que ya hay gobiernos que están temiendo lo peor. Ya hay gobiernos que tienen un plan en el cual ya están trabajando porque creo que ya se dieron cuenta de que algo o alguien intenta cambiar las circunstancias de vida de este planeta, hacerlo más agradable al crear un efecto invernadero, más caluroso, un mundo prácticamente inundado por, el, por, la, por, por los mares, ¿sí? que tenga exceso de agua, que sea caluroso, que tenga, pues, vamos a hablarlo de esta forma, por lo menos 90% de humedad en la atmósfera. Si ustedes ahorita buscan en cualquier periódico del mundo, va a venir una nota relacionada con que Canadá es el primer país que anunció que para 2031 ya no se va a poder usar plástico para nada. El plástico se va. Y muchos países van a empezar a adoptar esta situación. Y miren que tengo que decirlo porque desgraciadamente tenemos un pendejo de presidente que está empeñado en crear una refinería que va a servir para la puta chingada para el 2035 nuestro cliente principal que es Estados Unidos habrá eliminado el concepto de autos por carburación fósil o sea se si que ya no va, ni se van a fabricar automóviles con gasolina. Serán prohibidos a partir de 2035. Veremos el último auto que salga de la fábrica para gasolina o diésel. A partir del 2036. Lo que ya es automóvil de gasolina o diésel. Van a continuar. Hasta que dejen de funcionar. O sea, por ahí del 2050 a 2060. Gamers no México no tiene mucho menos la capacidad de ser del primer mundo y te voy a decir por qué. No genera inversión, no genera ciencia ni tecnologías, no es vanguardista en absolutamente nada. Y jamás le ha preocupado las ciencias de la Tierra. Por lo menos para atraer inversión extranjera. Por esas simples razones es de que México pues nunca va a ser de los países este, de primer mundo. Así no se genera a través del concepto social, no se genera este, la riqueza de primer mundo. A Estados Unidos le viene valiendo 3 kilómetros de riata. Y si, somos, ¿Y si somos primer mundo? No, güey. No podemos serlo porque nos ha faltado potencial industrial. No generamos potencial industrial, ¿sí? En yacimientos de litio será... Mira, hay un problema con el litio. Su extracción y procesamiento posiblemente sea una solución a futuro, pero no va a ser la solución al reemplazo con el petróleo. Es que el problema es de que confundes los recursos. En una conspiración, siempre habrá un pendejo que te diga que los recursos son los tesoros nacionales de un país. Nada más absurdo y estúpido. Porque prácticamente es como cuando tú te pones a vender en la tienda. ¿Vendes los productos o vendes los estantes, güey? O sea, los productos... Esta parte donde... Vendes las vitrinas... Vendes con la cual... Haces la, el escaparate... O la presentación de tu tienda... Ante el mundo. Justamente... Los recursos de una tienda... Ahora sí que en comparación... Son los recursos de un planeta... O de un país. La madera... El vidrio... El petróleo... La gasolina... Tarde o temprano, esos productos se agotan, no son eternos. ¿Cómo es de que generas riqueza a partir de ese momento? Tienes el bebé, pero no tienes cómo extraerlos ni procesarlos exactamente. No tienes para procesarlos, no tienes para investigar qué puedes desarrollar a raíz del descubrimiento... De un recurso natural. Porque es muy poco. El litio también se va a acabar en algún momento. Miren, nuevamente la conspiración que yo les pongo es la conspiración del barbasco. La conspiración del barbasco, señores, hasta antes de los de los de México contaba con programas exactamente... Espaciales, investigación de, de derivados del petróleo, pero desde el bloqueo comercial de Estados Unidos todo se paró. No, Fatama Gaimers, no, no vengamos con chaquetas mentales. No, no hay un bloqueo comercial y tú lo sabes. Te voy a decir, te voy a decir que esto fue producto de las políticas socialistas de los emprendedores chaquetos como el Churumbelo, como López Portillo, como Luis Echeverría, que fueron muy populistas, algo así como López Obrador, justamente, güey, el mismo modelo, güey, copiando la tarea de estos nefastos presidentes. El milagro mexicano le llamaban, ¿sí? Si ese es al que tú te refieres, y no, 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 papito, no fue por eso. Lo que pasa es de que esa es la peor pendejada que puedes cometer en un país creyendo que porque tienes el recurso más valioso del planeta ya todo el mundo te tiene que besar la cola y estás bien estúpido. ¿Mm? La política de los mexicanos fue si quieren nuestro petróleo tendrán que pagarlo al precio que nosotros dictemos. La misma pendejada que hizo la secretaria de Energía, Nale, cuando estuvo hablando en el, en el foro de la OPEP. Les fue a decir a los árabes que tenía que preguntarlo y se dio el lujo de hacer su pendejada del siglo. ¿Sabes cuándo volverán a invitar a México a algo así? Nunca. Imagínate nada más que No se creó el cohete mexicano. Pues no, güey. Se llamaba Cabotuna Tuna. <ríe> y se te venden el discurso de que el petróleo es de los mexicanos. Yo no he visto ni un peso. No mamen, Chairo. Sí, la neta sí, güey. Es una mamada eso. ¿Cómo dejó de esperar un gobernante de otro país? Fíjate, el litio le puede pasar lo mismo que le pasó al barbasco en México. Creyeron que el barbasco iba a ser... La, la droga del milenio güey. era el anticonceptivo natural único en México que se utilizaba precisamente para el control natal. Güey, nos compraban a madres, güey, a mad así toneladas, güey, hasta que llega papá gobierno a administrar como siempre lo que no es suyo. Se creó muchos puestos de trabajo, había más gerentes, había muchos jefes. Empezaron las políticas de restricción de que solamente México podía vender el barbasco, este que solamente, o sea, le empezaron a poner muchas trabas al pinche mundo. Así de soberbios son nuestros pendejos políticos latinoamericanos. Por tanto tiempo señalando que son pendejos y de repente le pegan a una cabrón. ¿Qué crees que van a hacer? Se suben al puto ladrillo y desde ahí se proclaman dioses, güey. Gracias, Tortibonos, por esa suscripción. Te has ganado un mamadísimo. Gracias por estar con Prime Mamadísimo, güey. Gracias. Pues ahí está. Ve la historia de la industria del barbasco. ¿Sabes qué hicieron los países del primer mundo? Nos pintaron huevos, güey. Nos dijeron, chingas a tu madre, tú, tu puto petróleo y tu puto barbasco. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a entregarle inversiones a la investigación. Hasta que se sintetizó el barbasco y se producen las píldoras anticonceptivas creadas de manera artificial. A chingar a su madre los pendejos mexicanos. Y lo mismo les pasó con el petróleo. Cuando el churumbelo quiso decir... No, ni madres, tenemos la beta más grande del mundo... Váyanse a la verga, lo van a pagar al precio. Teniendo ya los contratos... Quisieron modificarlo... ¿Sabes qué? Nos cancelaron todos los contratos... Quédense con su puto petróleo... Y váyanse a chingar a su madre. Y ¿Sí? tenemos otras cosas que hacer. Y nos dejaron con todo y el petróleo... Ahí está... Los pinches barriles pudriéndose. ¿Mm? Lo de dos bocas es una idea... Natural... ...y que los yacimientos de petróleo más grandes... ...y reservas comprobadas están... ...a ver Farma... ...vamos a explicárselo con bolitas... qué te acabo de decir ahorita... ...los mercados internacionales... ...están cambiando... ...la última vez que verás... ...la salida en venta de un automóvil... ...ya sea a gasolina o diésel... ...será a partir del 2035... ...yo no sé si en 15 años... Este, dos bocas, esta, pende esta obra faraónica y estúpida, ¿sí? Vaya a recuperar la cantidad de dinero que se está perdiendo por refinar algo que a final de cuentas ni siquiera va a servir. Es demasiado dinero que jamás se va a recuperar. ¿Sí? Tuvimos que apostar a energías limpias, renovables y duraderas. No se está haciendo porque todavía existe gente pendeja y retrógrada que cree que quemando carbón, que quemando petróleo, le hace bien al medio ambiente. Te acabo de mencionar hace un momento ¿sí? que países industrializados como Estados Unidos y Canadá, que son nuestros clientes por el Tratado de Libre Comercio, dejarán de consumir nuestros productos derivados del petróleo. ¿Vale? Digo, a lo mejor no entendemos de economía. Aquí es donde entra la otra parte, cara. ¿Tendremos reptilianos entre nosotros? Porque esa fijación en querer seguir aventando monóxido de carbono a la atmósfera Geolander, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Ya me mandaste el, el mail? Por favor, mándame el mail, Geolander. Ah, mira, pásense una. Eh, Geolander sabe un chingo de eso. Geolander007, él precisamente trabaja con petróleo. O sea, el güey agarra el petróleo así de los yacimientos y les hace así, se los bebe el güey. Está glu, glu, glu. Él, él es probador de petróleo. Que Holander, mándame el pinche mail, cabrón, que porque si dejo este pendejo de leak, no lo va a hacer. Y yo, me urge comunicarme contigo, güey. ¿Sí? El dinero te apendeja, güey. ¿Puedes quitar Era esa música cagona Draca? No, no quiero, déjame mi música, güey. Es para mí, es para que te dé culo para mañana, güey. Es para estarte, hacer sentir miserable, güey. Y caga, cagándola, güey. Si es catador de petróleo el querido Geolander. No lo conoce. Y el poder también, dice. O bajar el volumen a tu música de fondo, mi drag. Uy, madre, güey. Tú eres el único que no oyes, güey. Llevo casi una hora platicando. Te puedo enviar una foto para que la veas así rápido por Insta. Lord McLaren MX. Pues ahorita no voy a poder ver mi Instagram, güey. Porque ahorita estoy justamente... Ahorita estoy así en vivo. Es cierto que el petróleo que existe en México no sirve para combustible. Ahí está. Ah, mira, muy buena pregunta. Ahí les va a estar respondiendo, güey. Ahora que te dan órdenes, dice, "Dios, papá Drag. <risas> por favor, Geolander. Hola, bro. Aún aún cuentas historias de terror y qué mal pedo, güey. Es hasta mañana. Viernes, por supuesto que sí. Y como en mil pesos me alcanza para una PC para jugar güa, Sí, bastante bien vas a jugar güey. No creo que con la quema de combustible se logre cambiar el clima con la, de, con la deforestación. Güey, tan solo ve ahorita el permafrost a dónde va. Se están encontrando especies. Ya se lanzó la voz de alarma entre los científicos en la comunidad este, eh, científica de que ya es peligroso en este momento que nos podamos encontrar un puto virus congelado que ha estado invernando por 20 millones de años, güey. No estamos preparados para recibir una bacteria, un virus que ni siquiera ha estado recordado en nuestra memoria genética. ¿Se acuerdan que hace poco hubo un pendejo que, por cierto... Casi puedo apostar que es de esta organización llamada Epsilon, Epsilon Canon que haya autorizado abrir un sarcófago que lleva dos años encerrado. Ni siquiera me puedo imaginar la cantidad de bacterias de virus que pudieron haber sobrevivido dentro de estos sarcófagos. Si uno de ellos resultara un supervirus, el coronavirus sería el menor de nuestros desastres. Se les ha dicho hasta el cansancio, señores, el, por, el permafrost está liberando cantidades industriales de monóxido de carbono. Hay césped, hay plantas que han estado bajo el hielo desde hace 20.000 años. Y es apenas que se retiran los hielos, estas plantas se empiezan a pudrir, generando una cantidad cabroncísima de monóxido de carbono. ¿Quién será el artífice de todo esto? Sí, exactamente. Les recomiendo el canal de Geolander. Pásense. Es parte de Es en el Polo Sur. Han descubierto osamentas de pingüinos prehistóricos la semana pasada. Efectivamente, Geolander. Muchas gracias por acordarme de ese detalle. ¿Sí? De hecho, por ahí se supo que ya tienen una muestra de ADN de un animal prehistórico que si sí lo pudieron sacar eh aguas con eso güey por el deshielo vos Tracker y dice grande drag estás más bueno que Tum Tum ah por supuesto wey, nada más estoy bien pinche mamadísimo cabrón excítate con estos brazos herculeos totalmente un abrazo a mi brother el Tum Tum güey que igual que el día que nos veamos, güey, va, vamos a ser como el dios sol y el dios de la luna, güey. Obviamente, yo soy el sol, güey. Sí, brillante así nada más, güey. Desde, desde una piscina en Cuernavaca, güey. bien pinche mamadolores, güey. Jurassic Pagra en vida real, güey. Imagínate nada más. Y si instalamos unos aires acondicionados, <risa> el supervirus va a hacer todo el planeta. Sea como una guerra mundial Z, qué tan cerca pudiéramos estar de la extinción humana. Lo dijimos lo hemos platicado varias veces aquí. Güey. Y si nosotros somos el supervirus, nuestra participación en los sucesos de escala universal, a través de los eones, nos ha hecho una raza destructiva por naturaleza. Invadimos otros mundos cuando alcanzamos el nivel tecnológico para mandar, como lo hemos hecho con las Pioneer, como lo haremos seguramente con las misiones a Marte... y empezamos a propagar... nuestra especie por todo el universo... con el único fin de reproducirnos... destruir el medio ambiente en el que habitamos... o sea, los cuerpos que invadimos... los secamos, güey... o sea, los echamos a perder... contaminamos todo... matamos un planeta... y cuando nos acabamos un planeta migramos al siguiente a lo mejor ese es el principio de panspermia que hemos realizado a través de los eones imagínate llegar a ser como titanes del pacífico algo parecido, así es es correcto así se comporta un virus Así es, entra al organismo, se empieza a reproducir, empieza a destruir, a consumir y no produce absolutamente nada que, re, que, re, que renueve el organismo, solamente está para invadir, destruir y posteriormente abandonar o morir con el, con el organismo vivo, pero mientras puede infectar a otro. totalmente de acuerdo Alonso Méndez Tapia ve la info que nos manda el Papu Rey, una batería que funciona por medio de virus fíjate que yo tengo un problema con estos güeyes también es un concepto conspiranoico cuando me hablan de estos eventos tan importantes como por ejemplo que dicen una batería que funciona por medio de virus Por supuesto que se salta todas las lógicas de la física, menos una. Que pueda ser a través de gases o incluso de electricidad como medio para generar energía propia. El único problema que a mí siempre me ha dado con este tipo de supuestos descubrimientos es de que el creador siempre desaparece. Su trabajo también ha desaparecido. Nadie pudo saber cómo lo realizó. Y posteriormente de que, de que cuando muere nadie puede replicar cómo se hizo. Ese es el problema. Pero hay un dato muy curioso. Depende del país, siempre estos individuos piden apoyo. Piden que les den dinero. ¿Por qué lo tienen que pedir? Yo, yo te voy a ser honesto, güey. Y voy a aplicar un, un, un fenómeno... Un fenómeno de la lógica. Tratando de responder que los señores del petróleo, que la chingada, que son los poderosos, que desaparecen estos güeyes. Yo ahorita te pongo el concepto de los nuevos multimillonarios poderosos. Dani Star, hijo de su putísima madre, estás mamadísimo, cabrón. Gracias, mi querido Dani. Star, saludos acá. Estás mamadísimo. Gracias, como siempre. Bien mamadísimo. Farsantes miserables les llama. Y te voy a decir por qué, güey. Teniendo personas tan poderosas y tan ricas como Elon Musk, Jeff Bezos, el güey de Apple el cabrón de Facebook, el Mark Zuckerberg, tan solo con estas cuatro empresas poderosísimas. ¿No crees que llamaría la atención algo revolucionario, algo que pudiera cambiar el mapa geopolítico, cultural y totalmente tecnológico del planeta? ¿No crees que alguien como Elon Musk le diría a este inventor ¡Güey! Yo voy a invertir en tu proyecto, cabrón. Porque ya lo vi funcionar. ¡Qué curioso que estos güeyes le tengan que pedir dinero a través de fondos a la gente. O a un gobierno. Donde hay pendejos que dan financiamiento. Estoy jugando todos los días el Genkish. El Genshin Impact. Claro que sí sirían sobre de eso. ¿Tú crees que el güey que supuestamente creó un vehículo que no funciona más que con agua, que lo echó a andar, no crees que sería uno de los inventos más importantes de la historia como para que un cabrón con dinero dijera, güey, esta es la oportunidad de mi vida? O sea, si yo invierto con este cabrón, puedo decirle, ¿sabes qué, güey? Dame los derechos de comercialización de tu producto. Lo vamos a hacer imparable, güey. Nadie con tres dedos de frente, hablando de los señores del dinero, que ganan un chingo de dinero en el petróleo, que ganan un chingo de dinero con las energías fósiles, que no son renovables, ¿sí? estos multimillonarios, que supuestamente mandan a callar a todas estas personas, porque se les va el negocio, siempre me queda una cuestión, ¿alguien con un pensamiento de millonario, sería tan pendejo como para perder una oportunidad de negocio como esa? Si fuera real, Güey, nos estaríamos peleando entre nosotros los multimillonarios, cabrón. Ay, entre nosotros, ya me incluyo, güey. ¿Sí? Bueno, o sea, es una metáfora, güey, de decir que todos los güeyes que están sentados en la mesa viendo el puto proyecto que ese cabrón... En lugar de decir, mátenlo, güey, para que no, este, no se dé a conocer esto, güey, porque nos putea a todos. Perdón, güey, pero yo me quedo así, ¿eh? Tesla solamente que había un problema con Tesla Tesla tenía una inestabilidad mental completa por el increíble genio que poseía este hombre el dios de los ingenieros tenía un problema moral que no pudo cargar con él nadie sabe cómo desarrolló la electricidad vamos a llamarla geológica los principios de la electricidad geológica desaparecieron con la muerte de Tesla Utilizaba los mismos campos electromagnéticos para generar, sacudir los electrones en el ambiente y proporcionar luz. ¿Sabes cuál era el problema de Tesla? Que Tesla quería darla al mundo tal y como había llegado. El proyecto era totalmente inviable, porque él decía... O sea, razonas en la sociedad en la que vives. ¿Cómo? O sea, esto va a salir de forma gratuita para el mundo. Pero aquí tiene que haber costos. Materiales de producción. Y esos quién los va a pagar. geoeléctrica o sea un término que hoy no conocemos Quería... el sueño de Tesla era la generación propia de la tierra y convertirla en un generador eléctrico para toda la humanidad el mismo Michael Faraday pero ya había fallecido ya se lo había cargado ya este cuando llega este Tesla Faraday ya había muerto incluso Rockefeller fue lo que tuvo que ser como un cabrón de negocios sí se les llama los lobos de Wall Street punto no tenía por qué ceder el bienestar común de su bienestar personal. Sí, Rockefeller fue muy hijo de su puta madre. Y existían otras personas que también manejaban el negocio del carbón, de la electricidad y de, y de los trenes, de, la de los transportes. Así fue como se hizo rico Rockefeller, del carbón. Si hoy Rockefeller supiera que existen diferentes formas de generar energía, le estaría invirtiendo ahorita de forma agresiva al futuro. Paneles solares, helio 3, este, energía nuclear, energía este, eloic, e, e, eloica, este, energías este, renovables. O sea, a todo le estarían diciendo. No, mi querido Fantagamayers, ahí sí estás equivocado. Precisamente por eso eran visionarios Rockefeller, Ford, los Vanderbilt Este... ¿Cómo se llaman los estos? Este, ¿Quiénes más andaban por ahí? Todos y cada uno de estos cabrones multimillonarios Lo primero que buscaban Era la innovación Porque eso traía más dinero O sea, es que tú lo ves desde tu enfoque de pobre, güey Perdón que te lo diga, pero lo ves desde tu enfoque de pobre. O sea, ¿tú crees que te quitan todo para no darte nada, güey? No, al contrario. Siempre vas a buscar, si de aquí está la puta mina de oro, yo necesito más minas de oro, güey. Diversificar mi negocio. Cannabis con el ferrocarril y el acero, así es. ¿Tú crees que hoy en día no estarían compitiendo con Elon Musk? en el desarrollo de la carrera espacial o sea, huevo, pues ese es el futuro ¿Mm? ah, sí, el de este el creador, el, fue el inventor de de, ¿cómo se llama? del, del vidrio del para autos fue ese cabrón el que inventó ponerle una película para que cuando se estrellara el vehículo, pues no aventara los vidrios, güey. Ese cabrón se hizo millonario y de hecho llevó a cabo un proyecto con el cual iba a traer energías limpias, ¿sí? Pero desgraciadamente se vino la Segunda Guerra Mundial y ya no fue posible. Había dinero de Alemania, había dinero de Japón, digo, perdón, de, este, de Gran Bretaña... O sea, todo el mundo estaba interesado en la forma en cómo iba a generar energías. ¿Qué sucedió, güey? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De quién fue la mano negra de tapar estos, estos grandes proyectos? Que cualquier cabrón con dinero hubiera dicho, güey, yo le entro. En la Feria Mundial de, de, este, de Francia de 1893 hubo un cabrón que propuso la generación a través de la energía solar ¿sí? y en ese mismo evento proporcionó a la gente los beneficios de la energía totalmente inalámbrica y casi casi sin costo y pudo generar y les dio helado a toda la gente que pasaba en esa feria tecnológica de 1800 1893 ¿qué les sucedió? ¿quién fue el conspirador que evitó que estos artilugios llegaran a nosotros? estos inventos como el de Tesla Inventos como el de este hombre que en el Zara eh, puso, eh, pues prácticamente el concepto de la energía solar que iba a traer iluminación en vez del petróleo. Reitero nuevamente: los que ustedes dicen que son los enemigos, los grandes industriales. Los del gran capital que ha generado el carbón, la gasolina, el petróleo y el gas, no fueron. Ellos no fueron. Es más, ellos serían las víctimas de una gran estafa. Razonando como multimillonario, ¿eh? o sea, razonando como verdadero capitán de la industria. ¿Cómo me hice millonario? En aquellos años de 1890 y tantos, 1850. Innovando, pendejo. Innovando. ¿Cómo innové? Supe cómo traer y transportar el carbón de forma efectiva. Y para ello tuve una visión. Soñé que el caballo de hierro, que era a vapor, podía transportar y llevar el carbón a toda, este, todo el continente. Podía transportar mi precioso carbón y mi petróleo a través de barcos creados con tecnología. De punta, a los cuales yo invertí para que pudieran desarrollarse de repente se me presenta un pendejo sin ningún solo cable y conexión y me dice, el sol proporciona energía para yo entregarle este eh, delicioso helado. Inconcebible a mediodía de verano en Francia. No necesita bajar el, el helado de los Alpes suizos, no necesita conectarlo a la corriente directa ni tampoco a la corriente alterna. Simplemente este aparatito le proporciona usted energía para tener un helado aquí y ahorita. Wey, me estás presentando el puto celular del siglo XXI en 1894. ¿En serio te voy a desaparecer, pendejo? Lo primero que haré es comprarte a ti y a tu pinche idea, güey. Güey, yo te doy todo lo que necesites. Hagamos comercial este producto que me va a generar millones. Pero solamente lo puedo tener yo. Yo seré el que lo venda. ¡Todos se pelearían por él! ¡Pinche, cocomónfil! ¿Quién no te peló, güey? Y yo pensando que amaba a la humanidad, güey. ¿Dra? ¿Por qué? ¿Por qué, es... ¿Por qué están tan feos? ¿Por qué eres feo, güey? ¿Y qué? ¿O qué? ¿Por qué estás culero? ¿Por qué? Es que seamos honestos, güey. O sea... La neta, fuera de toda lógica. Digo, que no dudo que hubo mano negra. Por supuesto que sí, pero por los intereses equivocados. O sea, ¿quién es la persona que empezó a decir que era la culpa de los grandes capitanes de la industria? El cabrón que inició toda esa mamada era parte de la conspiración. Frenó el desarrollo comercial, económico y tecnológico del mundo. pero no todos pueden hacerse récords. Alexander Fleming lo obligaron a dejar la patente libre de la penicilina y se murió en la pobreza cuando el gobierno te roba los méritos. No, espérate. Alexander Fleming no le, no le robaron nada, güey. ¿eh? Él fue el que se dio y fue con sus propias palabras. Él dijo, ¿sí? La penicilina es para el mundo. Y nadie la hizo de pedo porque era su descubrimiento. ¿Mm? Monopólicos religiosos y un poco de ignorancia. Braza, no mames, me llegó una pálida. Dice: ¿Crees que haya sido alguien para usarlo como arma? No, 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 no. no. Yo siento que son individuos, organizaciones que pretenden que nosotros sigamos teniendo un eh, primitivismo social, un primitivismo colectivo, nos, nos quieren seguir viendo en la edad media, en la edad de piedra, en una sociedad totalmente libre de cualquier concepto de tecnología, pero ¿por qué?, exactamente es que güey, o sea yo, yo siempre lo veo desde esta perspectiva ¿quién es el que siempre está acusando al empresario de asesinar de socavar, de reducir de mandar a la chingada a todos aquellos que tienen un supuesto adelanto tecnológico ...que porque el beneficio de su propia industria. Cuando se entiende... ...que un millonario diversifica todos sus negocios... ...y no tienen que estar en contrapunteados entre sí. Si estás generando petróleo, güey... ...también puedes generar energía el, este, eloica ...energía solar... Son tus próximos proyectos, son tus inventos a futuro, güey. ¿Sí? ¿Sabes que el petróleo, porque ya te lo dijeron, por eso es un puto negocio para ti, porque tú ya te la sabes. Sabes que el pinche petróleo se va a acabar, cabrón. ¿A dónde vas a ir en el futuro? Eólica, gracias. Eólica, creo que le dije. Eólica, el, eólica, perdone, güey. Perdón, güey, ya se me seca la lengua. En ese caso, y si viven en el futuro para evitar una catástrofe... Digo, pudiera llegar a ser que sean viajeros en el tiempo que tratan de parar lo inevitable. Porque por muy pinches viajeros que sean, se supone que vienen desde el futuro, ¿no? Se supone que es una sociedad mucho más avanzada. Y entienden perfectamente que realizar viajes en el tiempo y tratar de alterar los eventos del futuro no significa que cuando ellos regresen a su futuro van a encontrar un futuro diferente, porque si no entran en el paradigma ¿sí? de, de, ¿cómo se llama? del abuelo. ¿Cómo es que viajé al pasado para arreglar el futuro? Si cuando lo arreglo, entonces significa que ya está arreglado en el, en el futuro... Entonces, ¿cómo chingados pude viajar al pasado si todo estaba bien? O sea, lo único que haces es generar líneas alternas de de, de, de de hasta el infinito. Líneas del tiempo alternas para el infinito. Dice, estoy mamadísimo. Es la más limpia. Dice, ¿por qué desprestigiar herramientas? como la industria vitamínica natural, compañías como Nestlé, que desprestigian. Pero a las espaldas se adueñan de Garden of Life, que es la mayor fuente de ingresos en ese sector y que se fin que funcionan en el mundo. Está loco, güey, nadie tiene certeza del mil por ciento. Coco Monfield. es que volvemos a lo mismo, o sea, una cosa son los negocios y otra cosa, o sea, ¿tú crees que desprestigian a lo güey? Pues no, se dieron cuenta del valor que promueve y no la y no la absorben para destruirla, güey. Al contrario, la absorben precisamente porque saben que tienen un capital de investigación ya bastante adelantado. Obviamente que como empresa sí la desaparecen, pero la investigación no. Ellos se van a quedar con eso y lo van a poner y lo van a aplicar para ellos. Técnicamente los viajes en el tiempo son saltos a dimensiones. Correcto, Drag. Tú estás contradiciendo, cabrón, el ejemplo como Tesla. Murió pobre con inventos chingones. Entonces todos los grandes inventores quieren el bien de la humanidad y se topan con los codiciosos y prefieren no hacer nada. No, 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 no. Tesla tenía un problema. Su problema era psicológico. él quería que lo que él creaba fuera para beneficio de la humanidad sin que costara un solo centavo. Estoy casi seguro que un benefactor de Tesla le dijo güey, si tú descubres cómo puedo darle este beneficio a la humanidad sin que me cueste un solo centavo, lo echamos a andar. ¿Sabes por qué? Porque yo me voy a beneficiar de lo que tú estás haciendo. Si yo tengo energía eléctrica gratuita por el resto para mis industrias, estaría de huevos, güey. Dejo de pagar lo que le pago al pendejo de Edison. La pregunta sería, ¿Tesla realmente... ¿Tenía a tope estos niveles tecnológicos? ¿Eran realmente funcionales? Esa pregunta también cabe, güey. Si requería mayor dinero para investigación y aparte lo quería regalar. Nadie, güey. Nadie. Además de que, pues digo, era un cabrón que estaba demasiado adelantado a su tiempo. Creo que amó una paloma. Sí, exactamente. Rece cola, exactamente. Wey, que le estaba dando baje a la Coca-Cola y a su campaña sucia fue comprar refrescos retornables de vidrio, destruirlos y valieron verga para no tener fondos para recuperar el vidrio que era lo más caro que el producto final de venta, salían a las calles a hacer encuestas de refresco y estaba muy bueno yo también recuerdo ese sabor de la RC Cola, güey y sí, era riquísimo, el Red Cola también era otro pedo, güey pero simple y sencillamente güey, cuando te tú conoces el riesgo de ser un empresario bueno, los que no lo conozcan el empresario siempre va a poner en riesgo su trabajo y su patrimonio. Apréndanse esos socialistas. ¿sí? No es cierto lo que dice Marx. Marx es un pendejo. No puedes tener el, el, este, el capital y la mano de obra. Que es lo que dice, que es lo que ponen. Que miche y miche y que de ahí se genera el concepto de la plusvalía. No pendejo. ¿Sí? Te recuerdo que el que tiene el dinero es el que está poniendo aparte del capital, también está poniendo su trabajo ¿sí? Y lo que está poniendo el obrero, está poniendo su fuerza de trabajo para generarlo pero el, el, el obrero no está poniendo ¿sí? Logística dinero eh, distribución dinero este, trabajo dinero para que todo lo demás del mecanismo funcione, es lógico que tenga que tener mayor rendimiento de, su, de, de la generación de producto que está haciendo el güey del capital, o sea tampoco te mames cabrón la plusvalía la pone uno exacto siempre siempre trabaja más que nadie exactamente por eso tiene dinero pendejo porque trabaja el doble al generar nuevos empleos para la gente que trabaja para él. ¿Qué, pa ¿Qué sucede cuando una empresa amenaza a tu propia empresa? Bien las compras o la absorbes. Así es. Y así ya no representa una competencia. Exactamente. Te quedas con todos los activos y a veces las compras son agresivas. Pero eso está perfectamente bien definido. Si el marxismo no sirve, ¿para qué lo enseñan? Pues precisamente para enseñarle a los huevones y a los pendejos inútiles cómo es que pueden hacerse de algo sin tener que trabajarlo. Exactamente, el empresario es el que pone la principal lana y la responsabilidad que todo eso conlleva e incluso ir hasta la cárcel, cabrón. Exactamente. Dinero, dinero, aprendan que todo es dinero, perro sucio, así es. ¡Ay, qué rico! Dice el misterio. <risa> ya, ya, ya se entiende más o menos. Sí, Draguen, ¿se podrías hablar un poco sobre la conspiración de que pasamos a los transistores? De hecho, ya lo había comentado yo anteriormente lo de los transistores, ¿sí? Se supone que íbamos hacia la formación práctica del silicio como tal... O sea, lo, a lo que ahora vamos a tener... Es lo que te digo, güey. Fíjate cómo estaba el concepto, güey. Hoy ya estamos viendo que los, mejores, que los mejores conductores, antes de pasar a los superconductores, sí, y de hecho de ahí puede llegar el paso hacia la creación de los superconductores sería a, en, en fenómenos como los cristales el vidrio que puede guardar puede grabar información en los cristales entre más puro sea el cristal el vidrio mayor cantidad de información puede llegar a tener y también concentrar energía en la década de los 30 ocurrió exactamente ese concepto entre los 30 y los 40 nosotros estábamos en vilo de crear una sociedad a base del, del, del tubo vacío que era el, el principio de todo, o sea, los bulbos que estaban encerrados en capacitores de, al vacío. Esos iban a generar posteriormente una evolución hacia el silicio. Íbamos a buscar mejores materiales que nos permitieran tener mayor capacidad de conducción ¿sí? eh, en, 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 nuestra, en nuestra tecnología. De repente, se aparece un cabrón en la General Electric un cabrón bien vestido, según cuentan las historias, un hombre totalmente misterioso con un portafolios y le presenta al mero CEO de la división de General Electric en aquel entonces, le muestra y le dije, esto te lo dejo a ti, ¿Sí? espero que le des buen uso. Y justamente venía la documentación y venía el trozo de lo que hoy conocemos como placas PCB. De circuito impreso, y de ahí cambia todo nuestro concepto. Nos hubiera costado más trabajo ubicarnos y plantearnos cómo era el transistor a través del silicio, ¿sí? a través de los tubos vacíos. sí y hubiéramos aterrizado prácticamente en lo que hoy es el cristal. ¿sí? El varo es el que trabaja. ¿Cuántas chicas hay aquí? Te comer. ¡Puta, güey! Está Laurita Carrillo, está Brendita, está Jennifer Guzmán. Por ahí andan otras escondidas que se ponen nombres de machos alfas para que no las estés chingando. Entonces nos, puso, no, nos pausó el avance. Correcto, Lord Yasha. Lo que nuevamente vuelvo a comentar. O sea, un millonario no puede ser la piedra con la que tropiezas cuando se trata de avances tecnológicos que van a beneficiar al futuro, a la humanidad. Porque de ese futuro va a depender ese millonario que quiere también tener un beneficio por beneficiar a la humanidad. Es el que le va a poner el varo, es el que le va a poner todos los elementos al güey que acaba de descubrir cierto elemento situación. Señores, muchísimas gracias, los espero el día de mañana, vámonos pues, gracias, pásensela bonito, buenas noches.